0: Gloria a Dios, gloria a Dios por su misericordia. Aquí estoy para todos aquellos que están dispuestos para escudriñar juntamente conmigo la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a comenzar orando, vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y a pedirle que nos ayude mientras meditamos en su palabra de manera que seamos edificados, seamos bendecidos con ella. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por este día. Gracias por el descanso, por la vida, por tu misericordia manifestada hasta el día de hoy, por tu fidelidad, Señor, por tu bondad y por tu cuidado. Gracias, bendito Dios, por todos tus beneficios, tu paciencia, tu fidelidad, tu amor y tu cuidado. Gracias porque sabemos, Señor, que en medio de todas las adversidades, dificultades, necesidades que podamos estar enfrentando, tú estás con nosotros y es nuestra confianza, Padre. Que tú estás mostrando tu favor, tú estás interviniendo, que tú estás obrando en nuestra vida para tu gloria y para la bendición nuestra. Padre Celestial, quiero agradecerte por cada familia de la Iglesia Centro Cristiano de Fe. Quiero rogarte, Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes mostrando tu poder, tu provisión, tu protección, tu cuidado, Señor. Obrando milagros de sanidad, obrando milagros de provisión a favor de tu pueblo, de los que esperan en ti, de los que invocan tu nombre. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Da gloria a tu nombre. Te necesitamos, Señor. Y clamamos a ti ahora, en el nombre de Jesús, por tu manifestación. Y te pedimos tu ayuda mientras meditamos en tu palabra. <ríe> Háblanos, Señor. Edifica nuestra fe, nuestro espíritu, con tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y te damos las gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, tú nos has sostenido, y sabemos que nuestra vida está en tus manos. Gracias, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno, hermanos, poder una vez más eh, poder detenernos en la palabra de nuestro Dios. Qué bueno el privilegio de poder ocuparnos de la Escritura, sabiendo de que somos alimentados espiritualmente con ella. Quiero en esta eh, mañana eh, meditar y tratar de ayudarle para poder enfocarse en el ambiente en que nos ha tocado vivir todavía, este ambiente que se ha extendido. Y quiero meditar bajo el tema ¿Por qué nos afligimos tanto? Tratando de hacerle entender este proceso de, de la angustia, de la aflicción que nos lleva muchas veces a, a tomar decisiones equivocadas bajo la presión en la que nos sentimos bajo la presión en la que nos eh, eh, descubrimos. Y es que cada uno de nosotros como ser humano va a enfrentar diferentes situaciones en, en, en su vida que van a causar que se hunda en experiencias emocionales negativas. Y quiero comenzar haciendo esta breve eh, reflexión a manera de introducción. Yo creo que no hay ninguno de nosotros o ningún ser humano que no pueda decir es que no puedo dejar de pensar en como quien dice hay ciertos pensamientos que continuamente están viniendo a mi mente o podemos incluso llegar a esta a este razonamiento es que mis pensamientos no me dejan dormir me la paso pensando y pensando y, y, y no sé qué hacer. <ríe> O alguien podría decir es que se me vienen los recuerdos y entonces me descontrolo y, y, y me siento deprimido, me siento deprimida. O otra forma de enfocarlo sería es que yo pienso y pienso cómo resolver esto y no hallo la salida. Quiero establecerme en base a la palabra de Dios y hablar un poco acerca de, de nuestra alma. Acerca de los procesos mentales que nosotros experimentamos. De manera que podamos entender cómo alcanzar la victoria sobre la aflicción. Quizás ese sería el enfoque principal. ¿Cómo, cómo tener victoria sobre la aflicción? Porque como seres humanos nos afligimos. Como seres humanos caemos en ese estado eh, mental, en ese estado emocional que le pertenece al alma. Y, y, y muchas veces no sabemos cómo controlarlo, pero a través de la palabra de Dios podemos aprender algo en esta hora. Así que el tema es... ¿Por qué nos afligimos tanto? Porque si nosotros entendemos cuál es el proceso mental para que nosotros nos aflijamos, entonces podremos alcanzar la victoria sobre las aflicciones. Así que comienzo estableciendo eso. La aflicción es un estado de nuestra mente. Es un estado emocional, o sea, en nuestra alma radican nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y hay una conexión bien directa entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. La aflicción es un sentimiento. Ahora, en la palabra de Dios nosotros encontramos eh, diferentes circunstancias, diferentes personajes hundidos en ese estado emocional, en ese estado mental. Por ejemplo... David dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel 4.9 que le respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y le dijo: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Se conecta el alma con la angustia. En el Salmo 119 25, el mismo David dice: Abatida hasta el polvo está mi alma. Se conecta el alma con ese sentimiento de estar abatido. En el verso 20 del mismo Salmo 119 dice, quebrantada está mi alma. Entonces hay muchas maneras en la Biblia de hablar de la aflicción. Se nos habla de angustia, de abatimiento, se nos habla de estar quebrantado, se nos habla acerca de tribulaciones. Y curiosamente, la tribulación, la cual el apóstol Pablo menciona muchísimas veces, en el Nuevo Testamento, eh, es un estado de presión mental. Entonces tenemos que entender por qué es que nos afligimos tanto, cuál es el proceso para caer en la angustia, para caer en la aflicción, qué es lo que sucede para poder, entendiendo ese proceso, detener ese proceso y obtener la victoria sobre la aflicción. O sea que, aunque el tema de hoy es ¿Por qué nos afligimos tanto? El enfoque principal que yo quiero eh, cubrir es cómo alcanzar la victoria sobre la aflicción. Es en Romanos capítulo 12, verso 12, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Instrucciones para nosotros como cristianos. Dice que nosotros tenemos que vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El apóstol Pablo entonces da la instrucción de que nosotros tenemos que sufrir en la tribulación. Y a mí me interesa particularmente detenerme en el hecho de que se nos habla de la tribulación y la palabra ahí es la palabra griega tilipsis. Y eso significa una presión en la mente. Ahora, esa presión en la mente se lleva a cabo a través de un proceso y es lo que yo quiero que entendamos ahora. Para que entendiendo ese proceso lo interrumpamos y no caigamos en esa angustia, no caigamos en esa aflicción, sino que obtengamos la victoria en la manera que Dios quiere manifestarse. He predicado recientemente sobre la vida de fe, he predicado acerca de que el hombre nace para la aflicción, he predicado de que a través de la unción el Señor Jesucristo viene para ministrar a los enlutados, a los abatidos, a los cautivos. Pero esta mañana el enfoque es práctico. El enfoque es qué es lo que usted puede hacer para obtener la victoria sobre la aflicción. Porque tal pareciera que que hay circunstancias en nuestra vida que, que nos empujan y como que de una manera automática o más bien inconsciente nos hunden en la aflicción. Y yo quiero, hermano, compartirle a través de la palabra de Dios que es posible obtener victoria sobre la aflicción. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, escribió que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recientemente yo hice esta declaración, la cual creo firmemente. Dios, después de la caída, después del pecado de Adán, dejó un mundo perfectamente imperfecto. Y cuando digo perfectamente imperfecto es que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Aún las cosas malas pueden ayudarnos para bien. Y Dios puede obrar a través de la adversidad, a través de las circunstancias negativas para poder traer o sacar lo mejor de nosotros. Dios puede obrar en las circunstancias de sufrimiento, de padecimiento para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe para fortalecer nuestra comunión con Él. En este mundo perfectamente imperfecto, Dios tiene el control de todas las cosas y Él puede obrar y cambiar incluso la maldición en bendición o hacer que lo que fue destinado para destrucción, para pérdida, para muerte, se convierta en ganancia, se convierta en victoria, se convierta en bendición, se convierta en vida. Y este verso de 2 Corintios 1.4 nos habla acerca de que Dios nos consuela en las tribulaciones. No sabríamos qué es la consolación si no experimentáramos la aflicción y la tribulación. Es como que no sabríamos el gozo de recuperar algo si no tuviéramos el dolor de perder algo. Entonces hay muchas experiencias, hay muchas emociones eh, eh, naturales en nuestra vida que son una sucesión de una experiencia negativa para poder valorar la experiencia positiva. No podemos valorar la salud, sino hasta que hemos estado enfermos. No podemos valorar la abundancia, el estar provisto, sino hasta que hemos vivido en la escasez. Lastimosamente nuestra naturaleza es así. Es como cuando en la condición natural el ser humano está bien, económicamente, físicamente, y no se acuerda de Dios. Aunque la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe a Jehová, hay millones de seres humanos que no alaban a Dios, no adoran a Dios, no reconocen que Él es el que da el aliento, vida y todas las cosas. Y entonces no se valora la vida, no se valora la misericordia de Dios. Pero cuando hemos perdido algo y lo recuperamos, hoy sí podemos valorarlo. Entonces es importante entender que Dios permite todas las cosas con el propósito de desarrollar nuestro carácter, con el propósito de que crezcamos, nos desarrollemos. Y muchas veces las cosas negativas nos permiten desarrollarnos y experimentar grandes bendiciones. Ahora entonces, establecemos que la aflicción es un estado mental, es un estado emocional. Pero yo quiero que usted entienda por qué es que como seres humanos estamos tan inclinados a caer en la aflicción. ¿Por qué es que se da ese proceso inconsciente? de que nos hundimos en la aflicción. La Biblia nos habla muchísimo de los personajes que estuvieron hundidos en la depresión, en la aflicción, en la angustia, y podemos aprender a través de ellos. Quiero comenzar tratando entonces de explicarle este proceso. ¿Cómo es que se origina la angustia o la aflicción en una persona? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir angustiado? A vivir afligido. Y si usted coincide conmigo al final examinando las Escrituras, usted sabrá qué hacer, dónde detener el proceso para poder tener victoria sobre la aflicción. Vamos al Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. David escribió lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo quiero, quiero tratar de analizar cuál es la razón, cuál es el origen del abatimiento. Mire eh, lo que David escribió aquí. El espíritu de David, como lo vemos en otros salmos, como en el 103, bendice alma mía a Jehová. El espíritu de David, una de las tres partes del ser humano, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, está hablando con su alma y en este caso le dice, alma. ¿Y por qué te abates? Alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? Es como que el espíritu reconoce la inestabilidad emocional que hay en la mente. El espíritu, nuestro ser verdadero, reconoce que nuestras emociones están fuera de control. Reconoce que hay emociones negativas. Entonces nos damos cuenta de que hay una relación, hay un conocimiento en el espíritu de lo que le sucede al alma. Y el alma es la que experimenta la aflicción, la angustia, y el espíritu está tratando de hacer reaccionar al alma preguntándole cuál es la razón, cuál es el origen del abatimiento. Y aquí antes de entrar en los detalles, es cierto, tenemos que que abortar todo de una manera práctica, entendiendo que, por ejemplo, a nivel de nuestro cuerpo podemos estar enfermos o débiles. A nivel de nuestro espíritu podemos estar angustiados. Y a nivel de nuestra alma podemos estar afligidos. Nuestro ser es afectado en cada una de las tres partes. Pero el alma al final es la que tiene que reaccionar y tomar el potencial que hay en el espíritu para poder salir adelante y vivir una vida por fe, usando los recursos espirituales, sobreponiéndose a la vida natural. Entonces, el alma es clave en nuestro conflicto, en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el ánimo del hombre le hace soportar la enfermedad. Y esto es una realidad tremenda. Mire, cuando alguien tiene ánimo, cuando alguien tiene buen ánimo, puede estar enfermo. Físicamente está mal, físicamente se ha deteriorado su salud, pero si mentalmente está fuerte, tiene el ánimo para soportar la enfermedad, sigue adelante. Pero cuando alguien está en angustia, está en aflicción, aunque esté sano, va a derrumbarse, va a derribarse, va a sentirse sin propósito, va a sentirse desmayar. Es en el alma donde tomamos la decisión de seguir adelante o echarnos a morir es en el alma que sentimos el desánimo que sentimos la frustración es en el alma que nos angustiamos o nos afligimos o que tomamos cobramos valor nos animamos y nos levantamos de manera que un alguien enfermo teniendo una fortaleza mental o sus emociones bajo control se levanta pero alguien sano pero que está afligido y que ha permitido que los pensamientos controlen su mente va a considerarse derrotado y no va a continuar luchando no va a esforzarse no va a echar mano de los recursos espirituales muy bien avancemos entonces la razón o el origen de la aflicción de nuestra alma son los pensamientos de derrota es por aceptar la pérdida que estamos experimentando como algo final, como algo definitivo. Es por la incapacidad al considerar los recursos naturales que tenemos y ver que no hay manera de poder manejar las cosas que están fuera de nuestro control. El abatimiento, la turbación viene a nosotros por causa del sufrimiento físico que podemos estar experimentando que nos anticipa hacia la muerte. Bueno, lo voy a decir de otra, de otra manera, en otras palabras. El abatimiento y la turbación del alma son el resultado de proyectarse a un futuro negativo. Usted se va a sentir abatido cuando usted se proyecta hacia el futuro de una manera negativa. Usted se va a sentir afligido, angustiado cuando usted usa sus pensamientos para poder llegar a conclusiones como algo definitivo que no puede ser cambiado y entonces usted acepta la derrota, la pérdida, reconoce la incapacidad o ante el sufrimiento que está padeciendo, usted determina que ya no hay nada que pueda cambiar las cosas. Entonces, cuando David está diciéndole a su alma por qué te abates, es una forma de razonar y pensar qué es lo que te está causando estar abatido y definitivamente son las circunstancias que nos llevan a tener pensamientos de derrota. Ahora es terrible y, y es tremendo entender que, que la aflicción de una persona puede oprimirle de tal manera que, que la gente incluso puede llegar a desear la muerte. Por eso es tan importante detener este proceso de la aflicción, alcanzar la victoria sobre la aflicción. En Job capítulo 7, verso 15. Encontramos un principio espiritual conectado con la, con la aflicción. Y es que cuando alguien está afligido, puede hundirse en la angustia. Ya no solamente está afectado su cuerpo o en lo natural, sino que ahora su alma se ve afectada por las circunstancias que lo rodean y su espíritu se angustia también. Y al final la gente incluso puede llegar a desear la muerte. En Job capítulo 7... Verso 15 dice así. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Cuánta gente sintiéndose angustiada, afligida, no ha llegado a esta conclusión y ha dicho yo lo que quisiera es morirme mejor. Yo no quiero seguir viviendo. Incluso creyentes pueden hablar de esa manera. Al sentirse frustrados. Pero tenemos que entender que hay un proceso en nuestra alma, en nuestra mente, que nos lleva a la aflicción, que nos lleva a estar abatidos. Y es lo que yo quiero que comprenda. Entonces, la razón o el origen del abatimiento son los pensamientos de derrota, aceptar la pérdida de algo como, como definitivo, la incapacidad en lo natural por causa de considerar los recursos que tenemos y la imposibilidad de obtener algo más. O la anticipación de la muerte. Eso nos lleva a, a, a la aflicción. Nos lleva a hundirnos. Pero dicho en otras palabras. Fíjese que son los pensamientos. Lo que, los que nos afectan a nosotros. Le mencioné que en nuestra alma radican nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nuestra mente. Lo que nosotros pensamos está conectado directamente con lo que nosotros sentimos. Ahora, lo que nosotros pensamos depende de lo que nosotros percibimos en nuestra mente. Ahora, podemos examinar a través de la palabra de Dios que muchas veces nosotros somos afectados en nuestra mente por los pensamientos que tenemos con respecto a lo desconocido. Y una de las cosas desconocidas para nosotros es el futuro. Cuando usted piensa cómo será el futuro, cuando usted piensa cómo va a terminar este año, cuando usted piensa en lo que hay adelante, hay un proceso mental de anticipación, pero en esa anticipación hay pérdida, hay derrota, hay muerte, hay, hay enfermedad, hay incertidumbre y esos pensamientos, ese proceso mental de lo desconocido del futuro lo afectan lo hacen aceptar la derrota, lo hacen aceptar la pérdida y lo hacen hundirse en la aflicción cuando usted realmente no sabe qué es lo que va a suceder en el futuro. Y es que lo desconocido nos afecta, hermanos. Veamos un par de ejemplos. En Daniel capítulo 5, verso 6, encontramos la historia de cuando el rey Belsasar, habiendo estado celebrando juntamente con sus príncipes y habiéndose embriagado, eh, de repente ve una mano que comienza a escribir en la pared. Y dice la palabra en el verso 6. Entonces el rey palideció. Y sus pensamientos lo turbaron. Oiga esto. En la Biblia nosotros encontramos claramente el proceso que afecta nuestras emo emociones. Los pensamientos lo turbaron. Sus pensamientos lo turban. Sus pensamientos lo afligen, sus pensamientos lo angustian. La clave está en los pensamientos, hermano. ¿Qué es lo que usted está pensando? Cuando usted se acuesta y no puede dormir, ¿en qué está pensando? ¿En las deudas? ¿En la enfermedad? ¿En la posibilidad de enfermarse? ¿En la muerte de un familiar que está enfermo? ¿Qué es lo que usted piensa? Los pensamientos son los que turban nuestra mente. Así que cuando David le pregunta a su alma, alma mía, ¿por qué te turbas? La respuesta es, me turbo por causa de los pensamientos que estoy contemplando. Siguiendo con la idea del rey Belsasar, claramente la palabra de Dios nos da este principio, este secreto. Sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Usted tiene que imaginarse este cuadro. El rey estaba en su máxima posición de gloria celebrando juntamente con la gente importante de su reino, pero de repente aparece algo sobrenatural. Algo desconocido. Algo sobre lo cual él no tiene el control. Eso es lo que nos afecta. Lo que nosotros no conocemos, lo que nosotros no podemos manejar, lo que nosotros no entendemos. Las cosas ocultas, las cosas que pertenecen al futuro, la incertidumbre de qué sucederá en el futuro. Eso nos afecta. Vea claramente, hermano, sus pensamientos lo turbaron. Yo quiero que entienda esto. Lo que usted piensa lo va a hundir en la angustia, en la aflicción. Lo que usted piensa lo va a turbar, lo va a frustrar. O lo que usted piensa lo va a llenar de gozo, lo va a llenar de esperanza. O sea que la clave son los pensamientos. El rey se espantó al ver la mano escribiendo en la pared porque él no entendía eso. No sabía qué significaba eso. No entendía el mensaje. Cuando se enfrentan las cosas sobrenaturales, nosotros somos afectados al no poder comprender las cosas espirituales, las cosas que están fuera de nuestro control. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el de los apóstoles. En Lucas capítulo 24, verso 36, dice la palabra de Dios que Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de la muerte y la resurrección del Señor. Jesús se puso en medio de ellos. Ellos estaban reunidos en una casa y de repente Jesús aparece en medio de ellos. No tocó la puerta, no llamó para que le abrieran. Jesús entró a la reunión y le dijo paz a ustedes. Preste atención al verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían eso espíritu. Oiga esto. Estaban atemorizados porque pensaban que veían un espíritu. Imaginémonos la, la, la escena. Los apóstoles están reunidos en una casa. Están encerrados. Pero de repente Jesús está en medio de ellos. Jesús aparece y les dice paz a ustedes. Y ellos se llenan de temor, se esperan. Espantan, sus emociones los sacuden porque piensan que están viendo un espíritu. Y él les pregunta, lo mismo que David le pregunta, el espíritu de David le pregunta a su alma: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Mire, el Señor Jesús está confirmando el principio de que la aflicción, el temor, el vivir angustiado, el vivir turbado, está conectado con pensamientos. Entonces Jesús les dice, ¿y por qué están ustedes turbados? ¿Y, y, ¿Y por qué ustedes están permitiendo que estos pensamientos vengan a su corazón? Entonces confirmamos la idea de que lo que nosotros pensamos afecta nuestras emociones. Así que usted examínese hacia atrás. ¿Qué es lo que usted ha estado pensando? Y descubra por qué es que usted ha estado sintiendo lo que ha estado sintiendo. Digo, refiriéndome a aquellos que probablemente reconozcan que sí, miran un futuro con incertidumbre y que no dejan de afligirse. No dejan de angustiarse en lo natural. Y es lógico, es comprensible. Pero nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente. Y ese es el punto. ¿Cómo obtenemos la victoria sobre la aflicción? Si la aflicción, la angustia, el temor, el espanto, el estar turbados son una consecuencia de pensamientos, entonces la clave está en los pensamientos. Pero qué difícil es manejar nuestros pensamientos cuando, cuando nosotros lo que vemos a nuestro alrededor provee una información lógica? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible que alguien pueda tener gozo, pueda estar teniendo paz en su, en su alma, en su mente, si está dándose cuenta de que no cuenta con recursos económicos? Se está dando cuenta, está consciente de la realidad en lo natural y esa realidad de escasez, esa realidad de un peligro de de enfermarse, esa realidad de un peligro de muerte de un familiar se convierte en pensamientos que se anticipan y miran la derrota, la desgracia, la destrucción. Ese es el proceso natural. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios y con la mente de Cristo, tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Y esta es la clave que yo quiero compartirle. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo escribió que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando hay pensamientos de derrota, cuando hay pensamientos de, de fracaso, cuando hay pensamientos de muerte, cuando hay pensamientos de incapacidad, tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo renovar nuestra manera de pensar, reaccionar y saber que nosotros no dependemos únicamente de los recursos naturales. Tenemos recursos espirituales porque Dios es nuestro ayudador. O sea, vamos a concluir de esta manera el proceso. Sí es cierto. La angustia es el resultado de lo que pensamos y lo que pensamos es una consecuencia directa de lo que sabemos de la información que recibimos. Entonces, si nosotros estamos recibiendo información negativa, es lógico que nuestros pensamientos sean negativos y que nuestros sentimientos también lo sean. Entonces, esta sería la respuesta al tema del mensaje de hoy. ¿Por qué nos afligimos tanto? Porque las circunstancias negativas o la información negativa nos lleva a pensamientos y a conclusiones de derrota, de fracaso. Y esos pensamientos y conclusiones anticipadas nos llevan a los sentimientos de aflicción, de angustia, de temor. Mire, voy a mostrárselo de nuevo. En Mateo capítulo 14, verso 26, después de que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que pasaran al otro lado del mar. Se llegó la medianoche. Los discípulos se encontraron con dificultad para poder avanzar. Y en el verso 26 dice que los discípulos repentinamente miran andando sobre el mar un personaje. Ven a, ven a alguien caminando sobre el agua. Se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mire de nuevo. La, los sentimientos se turbaron, se agitaron, se llenaron de inquietud interiormente. Eh, estar turbado significa estar fuera de control, estar agitado interiormente. Y dice que dieron voces de miedo. Jesús viene caminando sobre el agua. Pero lo que ellos miran les da miedo. Lo que nosotros no entendemos nos da miedo. El futuro nos causa miedo. Las cosas espirituales no comprendidas nos causan miedo. ¿Por qué? Porque lo que percibimos afecta nuestra mente. Y nosotros estamos rodeados de muchas noticias, de mucha información negativa. Vivimos en un ambiente de incertidumbre, de inseguridad, de enfermedad, de economía negativa. Entonces, Toda la percepción de lo que hay alrededor nuestro nos lleva toda esa información a tener pensamientos, a tener conclusiones negativas, pesimistas. Y esto nos lleva al temor, a la angustia, lo que está fuera de nuestro control, lo que no podemos manejar, lo desconocido nos turba, nos da miedo lo desconocido. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que lo que alimenta nuestros pensamientos es lo que nosotros percibimos con nuestros oídos o con nuestros ojos. Hay una historia sumamente interesante que quiero utilizar para poder dejar bien establecido este principio. Y es que hablando acerca de la historia de José, allá en el libro de Génesis, capítulo 37, usted conoce la historia, José siendo el hijo pre preferido. De, de, de Jacob, sus hermanos lo aborrecían y ellos incluso llegaron a considerar la idea de, de matarlo. Pero según el verso 28 de Génesis 37, ellos terminaron vendiéndolo a los ismaelitas en 20 piezas de plata y a José se lo llevaron a Egipto. Pero luego, según la narración bíblica, ellos ahora tenían que darle un reporte al papá y mire cómo los pensamientos de estos hermanos malvados de José los llevaron a, a, a tramar algo con el propósito de informarle a su papá el destino de su hijo menor. Génesis 37, 31. Mire los detalles interesantes para que los apliquemos espiritualmente. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y si sí, era la túnica del hijo, si sí, era la túnica de José, pero no era la sangre de José. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Mire el proceso mental en el que en el que Jacob es hundido de una manera repentina. A él simplemente le presentan la túnica. Él no sabe que la túnica la han teñido. Con la sangre de un cabrito. En la mente de Jacob. Hay un proceso mental. Que lo lleva a una conclusión. Esta es la túnica de mi hijo. La túnica de mi hijo. Está rasgada. Está llena de sangre. Conclusión. La devoró. Lo devoró. Una bestia. Mi hijo murió despedazado. Inmediatamente. Jacob es hundido en el luto. Jacob rasga sus vestidos, pone cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, dice el verso 34. Y el verso 35 dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Esta historia, hermanos, es sumamente interesante y a mí me sirve para poder probarle algo. De la manera en que obraron los hermanos de José, que mintieron para poder cubrir lo que habían hecho con él, de venderlo a los ismaelitas. De esa manera obra el diablo, engañándonos, trayéndonos información falsa, haciéndonos llegar a conclusiones negativas, de pérdida, de destrucción, de que no hay esperanza, de que no hay posibilidad de un cambio en las circunstancias. Y esto nos lleva a nosotros a conclusiones. Este es el punto. El diablo va a tratar de que usted reconozca, así como, así como Jacob reconoció la túnica ensangrentada. El diablo va a tratar de que usted reconozca, que usted acepte la pérdida aunque en realidad todavía Dios tiene mucho que hacer. Dios quiere que usted concluya que todo terminó. Y es que la información falsa nos lleva a conclusiones erróneas. Toda la información que oímos, todas las noticias que escuchamos nos van a llevar a conclusiones erróneas. Nos van a llevar en ese proceso mental de anticiparnos a la desgracia. Esto es lo que nos lleva a la aflicción. Esto es lo que nos lleva a la angustia. Alguien está enfermo. Inmediatamente nosotros nos adelantamos en el proceso y pensamos se va a morir. Y aceptamos la muerte como un hecho. Cuando Dios es el que puede darle vida a los muertos y él puede levantar a alguien inmediatamente. Llegamos a conclusiones erróneas cuando consideramos la deuda, cuando consideramos que no hay cliente, cuando consideramos que no hay posibilidades. Llegamos a la conclusión errónea. Esto se acabó. Porque no tenemos la información correcta de que Dios puede abrir camino donde no lo hay. Y esas conclusiones son las que nos atormentan. Entonces, de nuevo, ante el, ante el tema de hoy, ¿por qué nos afligimos tanto? Porque nosotros sacamos conclusiones equivocadas antes de tiempo. Y esas conclusiones son causadas por la información que tenemos. Entonces yo quiero que entienda esto, hermano. Esto puede ser liberador para su vida. Las circunstancias que hay a nuestro alrededor en lo natural. La información que nosotros estamos recibiendo, lo que vemos, lo que oímos. Eso va a producir pensamientos. Va a haber un proceso mental lógico. Por causa de las circunstancias las cuales son reales, las reconocemos. Por causa de la información que tenemos, ya sea verdadera, ya sea falsa o sea una información parcial. Entonces, el proceso mental es que nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a sacar conclusiones. Cuando usted llega a una conclusión, allí comienza su aflicción. ¿Cómo voy a pagar? Cuando usted llega a una conclusión, se va a morir. Usted entra en la angustia. Cuando Jacob llegó a la conclusión de que su hijo había sido despedazado, él inmediatamente quedó hundido en el luto. Y los hijos, sabiéndolo, nunca se acercaron a su padre para hablarle la verdad nunca se acercaron para liberar a este hombre de su sufrimiento emocional y decirle papá en realidad nosotros vendimos a José lo dejaron hundido en el luto ese hombre vivió por años creyendo que su hijo estaba muerto usted como creyente puede vivir por años sintiéndose un fracasado pensando que usted está derrotado pensando que usted es oveja de matadero pero esa no es la verdad esas son las conclusiones equivocadas a las cuales usted ha llegado porque usted está basando sus pensamientos y sus conclusiones en la información natural, en la información errónea y en las circunstancias las cuales, aunque puedan ser reales, Dios las puede cambiar. Yo quisiera que usted pueda entender, hermano, que esta historia realmente nos puede ayudar a ver de una manera diferente la vida. ¿Era verdad que José había muerto? No. No. ¿Era verdad que había sido despedazado? ¡No! ¿Era cierto que, que una, una bestia lo había encontrado y lo había matado? ¡No! Pero eso es lo que Jacob creyó por la información que le dieron sus hijos. Entonces el asunto es, ¿cuál es la información que usted está aceptando? ¿Por qué usted está llegando a conclusiones sobre el futuro? Si el futuro Dios lo puede cambiar en un instante. ¿Cómo usted puede llegar a una conclusión sobre una información temporal que puede cambiar y la cual puede no ser verdadera? Y aunque sea verdadera, las circunstancias pueden ser cambiadas por Dios. Entonces, si nosotros entendemos este proceso, hermano, la aflicción es el resultado de las conclusiones que nosotros tomamos debido al manejo negativo que hacemos de los pensamientos entonces la aflicción es el resultado de nuestros pensamientos y nuestras conclusiones pero los pensamientos y las conclusiones vienen a ser la consecuencia lógica de la información que recibimos o de las circunstancias que conocemos entonces esto en lo natural es así pero no como seres espirituales. No como hijos de Dios. No con el Espíritu de Dios en nosotros. No con la mente de Cristo. No con la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. No teniendo a Dios como nuestro ayudador. ¿Cómo obtenemos entonces la victoria sobre la aflicción? Ese es el punto clave. ¿Cómo manejo las aflicciones? Si yo ya sé que me voy a hundir en la aflicción por tener conclusiones erróneas, por manejar pensamientos de derrota, de fracaso, de incapacidad, de miseria y concluir que esa es la verdad absoluta. Entonces yo tengo que tomar el control de mis pensamientos. Ahora, si mis pensamientos están conectados con una información en lo natural que puede ser verdadera, tengo que recordar Dios puede cambiar esas circunstancias. Pero también tengo que recapacitar y pensar puede hacer que esa información no sea totalmente confiable, porque vivimos en un mundo lleno de desinformación. Entonces yo quiero dar algunas claves. ¿Cómo podemos manejar las aflicciones? ¿Cómo podemos manejar nuestra emoción, nuestras emociones en el sentido de no caer hundidos en la angustia? Número uno, hermano. Hay que llenarse de la información correcta, porque si es la información la que produce pensamientos y conclusiones, entonces usted necesita llenarse de la información correcta, llenarse de la información espiritual. Mire, en Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La paz va a ser el resultado de pensar en Dios, en el reino, en su palabra. La paz va a ser el resultado de tener una mente espiritual Usted no está pensando en la derrota, en la desgracia, en la miseria, en la muerte. Usted no está pensando en el fracaso, en la incapacidad. Usted está pensando en el reino. Usted está pensando en el llamado que Dios le ha dado a usted, en el propósito de su existencia. Usted está pensando en la provisión espiritual, en los recursos que Dios le ha dado, las armas espirituales que tenemos, las promesas que Dios ha hecho para su vida. Usted pone su mente en la palabra de Dios, en el reino de Dios. Usted pone su mente en los propósitos de Dios para su vida y usted va a tener paz. En lugar de tener angustia por causa de las conclusiones y los pensamientos que ha manejado en base a la información negativa, usted puede tener paz. ¿Por qué? Porque usted no está pensando en cuántos muertos hay cada día. Usted no está pensando en que usted puede ser el próximo que caiga enfermo. Usted está pensando en Cristo, en el reino, en la gloria eterna. Usted está pensando en en el propósito de Dios para su vida. Usted está pensando en la intervención divina, en la manifestación de la gloria de Dios a favor suyo. Una mente espiritual, una mente renovada, una mente con una visión espiritual. Es difícil, pero no imposible. ¿Cómo Jacob podría tener la idea de que su hijo estaba vivo? ¿Cómo Jacob podría tener la esperanza de que José no había muerto, sino que estaba vivo. Si sus hijos no le trajeron otra información, entonces es lógico en el mundo, es lógico en lo natural que con la información incorrecta haya angustia. Y entonces tiene sentido que con la información correcta haya paz. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él, porque en él. Ha confiado. Clave número uno. Para manejar las aflicciones. Llénese de la información correcta. Llénese de la palabra. Llénese de las promesas de Dios. Ponga su mirada en las cosas espirituales. En las cosas eternas. Número dos. Haga conclusiones. Basadas en la palabra. Si en el mundo natural. Nosotros tomamos. Conclusiones negativas. Basadas en la información negativa, lo cual puede ser real, puede ser verdadero, espiritualmente hablando, usted tiene que aprender a hacer conclusiones basadas en la palabra de Dios. No basadas en las circunstancias. Es que este es otro nivel de vida, hermano. Somos llamados a ser creyentes, a vivir como creyentes. Mire, número uno llenarse de la información correcta. Porque la información es la que determina los pensamientos y las conclusiones. Cuando usted se llena de la información correcta o de la información espiritual, entonces usted puede hacer conclusiones basadas en la palabra. Salmo 34, verso 19. Es, es poderosa esta escritura. Dice así. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto viene a ser una, una conclusión en base a la palabra. Puedo tener y experimentar una gran diversidad de aflicción. Aflicciones de todo tipo, en diferentes etapas, en diferentes niveles. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto me puede a mí llegar, llevar a tomar una conclusión correcta que me va a liberar de la aflicción. La Biblia también dice, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Yo voy a concluir que cuando yo esté afligido, yo todavía puedo esperar que Dios me libre. Yo puedo esperar que Dios se manifieste y puedo concluir que Dios lo hará. Mire, la versión eh, o, la, o la traducción eh, viviente Nueva traducción viviente, que es una versión inglesa, lo traduce de esta manera y esto me aclara muchísimo más el concepto o la idea para llegar a una conclusión. Dice así, las personas justas enfrentan muchas dificultades, pero cada vez el Señor viene para rescatarlos. Me encanta esa traducción. Porque a mí me da un entendimiento de los siguientes. Sí, como Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Él nunca dijo que no íbamos a tenerlo. Y yo ya prediqué recientemente sobre que el hombre nace para la aflicción y una serie de elementos. Pero hoy, hoy he querido detenerme en cómo obtener la victoria sobre la aflicción. Y número uno es llenarse de la información correcta. Número dos es hacer conclusiones basadas en la palabra. Conclusiones sobre la base de la información correcta que es la palabra de Dios. Entonces, en la nueva traducción viviente dice. Las personas justas enfrentan muchas dificultades. Pero cada vez, me gusta eso. Cada vez el Señor viene para rescatarlos. Yo voy a concluir esto. Dios ha venido y Dios seguirá viniendo cada vez para rescatarme. Voy a enfrentar muchas dificultades. Voy a tener muchas tribulaciones, muchas aflicciones. Voy a experimentar etapas de presión mental. Voy a tener razones para estar en angustia. Voy a tener razones para estar en aflicción, en necesidad, en problema. Pero cuando yo esté en ese problema, yo puedo concluir. El Señor vendrá otra vez para rescatarme. Él no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Conclusión basada en la palabra. Dios va a intervenir a favor del justo porque la Biblia dice que los ojos de, Je de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Conclusión basada en la palabra. Tengo un ayudador en los cielos. Conclusión en base a la palabra. Así que, hermano, dicho de otra manera, usted cae en la aflicción. La gente cae en la angustia o en la aflicción cuando llega a conclusiones erróneas, así como Jacob. Pero si nuestras conclusiones están basadas en la palabra, no vamos a caer en la angustia. Usted puede estar enfermo ahorita mismo, pero si usted confía, confía en Dios, usted declara, Señor, tú vendrás para rescatarme. Tu manifestación será una realidad en mi vida. Tú piensas en mí. Tú me levantarás. Confío en ti. Descanso en ti. Usted no va a entrar en la angustia, en la aflicción. Usted va a ser sacado a la paz de Dios. Tercera clave. Es orar pidiéndole a Dios que se revele o que se manifieste. Todos conocemos la promesa de Dios de Jeremías. Clama a mí yo te responderé. Pero veamos otra. Me, me, me encanta esta. Salmo 35, verso 3. David, creo, es quien le dice al Señor. Señor le dice, saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. O sea, que haya un bloqueo en contra del enemigo. Pero lo que me interesa es esto. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Cuando usted esté en angustia, hermano. Usted puede decirle al Señor, Señor, manifiéstate, Señor, ministra mi espíritu, Señor, recuérdame tu palabra, como dice la escritura, que el Espíritu Santo nos habría de recordar la palabra, nos había de guiar hacia toda verdad. Señor, recuérdame tu palabra, Señor, recuérdame tus promesas. La clave número tres para no caer en la aflicción o en la angustia es orar pidiéndole a Dios que se revele a su vida. David se lo pone como como quien habla con un amigo. Es una cuestión de una comunión con Dios, hermano, tal que, que lo lleva a un nivel tan personal, tan sencillo. Señor, dile a mi alma, yo soy tu salvación. David lo que está diciendo es, Señor, yo quiero tener dentro de mí el testimonio por tu espíritu de que tú eres mi ayudador. Que mi vida esté en tus manos. Que nada saldrá de tu control. Ahora, esto significa esperar en Dios después de clamar. Y yo creo, hermano, de que definitivamente alguien que llene su mente de la información correcta va a tener paz. Alguien que haga conclusiones basadas en la palabra de Dios va a tener gozo, va a tener expectativa, va a tener esperanza. Alguien que ore pidiéndole a Dios su revelación y diciéndole Señor manifiesta, te dame el testimonio por tu espíritu a mi espíritu se va a llenar de esperanza. Ahora, finalmente, hermano, finalmente hay situaciones que vamos a tener que enfrentar porque como dije, en este mundo perfectamente imperfecto que Dios ha dejado después de la caída del hombre, después del pecado del hombre, Dios conoce cómo obrar y Dios sabe por qué permite las cosas malas y las circunstancias injustas y, y todo lo que hay en el mundo. Y yo mencioné ya que hay ciertas cosas que tienen como propósito que aprendamos a valorar lo que tenemos. Hay otras cosas que son usadas por Dios para desarrollar nuestro carácter. Hay circunstancias negativas, como he predicado recientemente, que Dios las permite para que nosotros le demos gloria cuando nuestra fe es probada. Y entonces es hallada como, como oro. Cuando alabamos a Dios, adoramos a Dios en medio de la adversidad, en medio del problema, no entendemos. Pero Dios en su perfección y en su sabiduría permite las cosas. Entonces la cuarta clave para poder manejar la, la aflicción es que hay ciertas cosas que usted va a tener que mentalizarse que tiene que soportarlas, porque eso implica la madurez, la fortaleza, el desarrollo de su carácter. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, Pablo le dijo a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista cumple tu ministerio. Ahí está la clave, la cuarta clave, soporta las aflicciones. Soportar las aflicciones lo pongo como el cuarto elemento, la cuarta clave de cómo manejar la aflicción, porque hay aflicciones que al igual que la tormenta, muchas veces simplemente lo que hay que hacer es esperar que se termine. Usted no tiene que orar a que Dios lo saque de la tormenta, usted no tiene que orar a que Dios detenga la tormenta, Dios quiere que usted soporte la tormenta, permanezca firme. Permanezca confiado y que le dé la gloria a él sabiendo de que él le ha dado el poder para poder soportar lo que ha venido sobre su vida. Porque lo que el diablo ideó para traer destrucción o para traer sufrimiento, Dios lo puede utilizar para que nosotros nos levantemos. Dios puede usar las aflicciones para traer consolación. Y entonces recibimos el consuelo de Dios. Pero Dios puede usar las aflicciones para fortalecer nuestra comunión con Dios, para fortalecer nuestro carácter, nuestra fe, nuestra dependencia a Dios, para que ejercitemos nuestra confianza en Dios y le demos gloria a Dios. Entonces sepa esto, que hay ciertas aflicciones. Y recuerde que aflicción es lo mismo o está conectado con tribulación. Son presiones mentales usted va a tener que soportar la presión mental, la tilipsis, va a tener que soportar esa presión mental, en el sentido de que usted no va a rechazarlas, sino resistirlas en el sentido de fortaleza, aguantarlas, no evadiéndolas, no desechándolas, sino sosteniéndolas o enfrentándolas, con un carácter de victoria. Porque Dios le ha dado espíritu de poder. Y es por su espíritu que nosotros podemos atravesar el desierto, dice la palabra, y convertirlo en estanques de agua. Entonces, hermanos, aquí lo que yo encuentro realmente es algo particularmente interesante porque, comenzando y a manera de recapitulación, David está enfocándose en que por qué es que el alma se abate. Y el alma se abate por los pensamientos de derrota, por la pérdida, por la incapacidad, por el sufrimiento que tenemos, porque nos anticipamos a la muerte, nos anticipamos al fracaso. Entonces es interesante concluir que los pensamientos, las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, que eso es un proceso mental que nos anticipa a lo que está en el futuro sin que lo conozcamos, eso es lo que nos hunde en la aflicción, pero usted no conoce el futuro. Así que usted tiene que reaccionar sabiendo que la información que usted tiene puede ser verdadera y Dios la puede cambiar o que la información que usted tiene puede ser falsa, al igual que la información que tenía Jacob. Así que yo quiero, hermano, animarle. Quiero hacerle entender esto. Quiero ayudarle para que pueda vivir en victoria en este tiempo, en las presiones que nos ha tocado vivir. Le animo para que vuelva a escuchar el mensaje y, y capte las ideas. Las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, más la información que nuestra mente percibe uh, por nuestros ojos, nuestros oídos, las noticias y, y todo lo que nos rodea, son la base para que nosotros determinemos los pensamientos que van a dominar nuestra mente. Esos pensamientos nos llevan a conclusiones y generalmente las conclusiones negativas, las conclusiones erróneas nos van a atormentar y nos van a hacer caer en la aflicción y vamos a terminar afligidos, abatidos, angustiados. Pero ¿cómo podemos manejar la aflicción? Chénese de la información correcta. chiénese de la palabra de Dios. Haga conclusiones basadas en la palabra de Dios. Pídale a Dios que él se revele de una manera directa por su espíritu. Y finalmente, hay cosas que va a tener que soportar y sepa. Dios ya hizo la provisión. Dios lo va a sostener. Porque usted va a glorificarlo a él. Soportando las circunstancias que le ha tocado vivir. Cada uno de nosotros. Tiene sus propias batallas y son sus propias victorias. Cada uno de nosotros tiene su propio llamamiento, tarea y su propio galardón. Todos somos llamados a darle gloria a Dios. Espero, hermano, que esta palabra le ayude para que usted obtenga victoria sobre la aflicción y que usted tenga la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz como un río en la medida que su pensamiento persevera en Dios. De, en la medida que su pensamiento persevera en las promesas de Dios. Vamos hacia adelante, hermanos, viviendo de una manera diferente a la que vive el mundo. Somos gente de fe, hombres y mujeres de fe, llamados a vivir con una mentalidad de victoria. Somos más que vencedores en Cristo. No somos ovejas de matadero. Dios no nos ha abandonado. El diablo no tiene el control de nuestra vida. Hemos sido sacados de debajo del poder del diablo. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Pero es nuestra responsabilidad reaccionar espiritualmente. Es nuestra responsabilidad, como ya lo cité, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y es más, también está escrito que somos responsables de lo que pensamos. Hay que pensar en todo lo bueno en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo de buen nombre. Hay que pensar, hay que poner nuestra mente en las cosas que son correctas, en las cosas que son agradables a Dios. Y como resultado de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de paz, de gozo, de esperanza, van a ser nuestra experiencia diaria que el Señor nuestro Dios continúe sosteniéndole y que por su espíritu le dé entendimiento sobre su palabra. Es mi deseo, en el nombre de Jesús, sea bendecido, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.